0: Ah, so, schön. Auch, auditiv. Das nennt sich reportagig.
1: Ja, ja. Das nennt sich reportagig.
0: Wieder, 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 wieder
1: Folge 41, das muss eine ganz großartige Folge werden, denn es ist die Umkehrung der 14 und die 14 ist bekanntlich die schönste Zahl der Welt. Ich begrüße euch zum besten, süßesten und verzaubertsten Podcast, den die Weltgeschichte jemals gesehen hat. Hier ist wieder Licher und an meiner Seite der geküsste Frosch, der daraus ein
0: Prinz wurde, David Alf. Einen wunderschönen guten Tag und an meiner Seite der schönste Mann, der südlich des Mainz geboren wurde, Tim Glatt. Du wurdest südlich des Mainz geboren. Das ist richtig. Aber du bist ein bisschen schöner als ich.
1: <lacht> Habt ihr das gehört? Er hat gesagt. Er hat gesagt, dass ich schön bin.
0: <lacht> ach, Timi, ich bin richtig schlecht drauf. Lass ein Bier trinken. Oh, ein Bier. Ja, äh, ach so, genau. Ich trinke, trinke isotonisch heute. Licher isotonisch, alkoholfrei. Ähm, Diese isotonisch. Folge. Oh, guck mal hier, steht drauf: isotonische, vitaminhaltig. Vitamin halte Ja, Vitamin Wahnsinn. B. Das ist Vitamin Bier. Alter, du bist so ein Arschloch du hast sogar recht. Natürlich habe ich recht. Vitamin B12. Ja. 0,22 Mikrogramm. Boah, das ist ja ich reiche dir mal halt Stangenlore. Das ist ja Wahnsinn.
1: Die war auch schon, die hat jetzt lange Urlaub gehabt. Ja, die war, glaube ich, im Urlaub, ne? wir war im Urlaub.
0: Aber ist sie verreist? Ist die, die ist ja, halt ja. so eine Reisegruppe, ne? Ja,
1: ja. Die war in, wo war denn die? In Stonehenge.
0: In Stonehenge, genau. Waren sie in ähm, Steinau an der Straße? In Steinau an der Straße und in, wo war sie denn noch? Eisental.
1: Eisental. Ja. Weißt du, wo Eisental liegt? Ähm, es
0: klingt nach Osten.
1: Das gar keine Ahnung. Da gibt es Eisenach.
0: Oder ja. Eisleben. Ja. Aber Eisental ist ein äh, Stadtteil der Stadt Bühl. Ach, und das wiederum kenne ich sehr, sehr gut. Ja. Im Schwarzwald. Im Fuße des Schwarzwaldes, ja. genau. Toll. Ähm, Stangellore guckt auch sehr gern Stranger Things. <lacht> und früher hat sie geguckt,
1: Peter Steiner zum wird. <lacht> Prost. Ai, ai, ai. Ich trinke gern richtiges Bier.
0: Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Mm. Ich glaube übrigens, das ist ähm, die alkoholfreie Bierpremiere, oder? Ich glaube, Alkohol, wenn, dann haben wir... Irgendein komisches Grapefruit-Gesöff getrunken oder das so? Bier getrunken,
1: haben wir noch nie ein alkoholfreies Alkohol. Bier getrunken? Boah. Ja, Bratler hatten wir schon mehr, mehrfach. Äh, ihr Chronisten da draußen. Ihr kleinen litchis Wie haben wir sie nochmal genannt? litchis Licharinos. Oh,
0: fuck. Licharinos glaube ich. Litchis ist ich. viel
1: besser. Litcherinas?
0: Litchis, weil dann Nein. kann man das auch mit dem Symbol besser. Dann kann man das direkt mit dem Logo. Gibt es ein litchi emoji litchi emoji Ja, das erfinden wir. Mein, mein, so gibt heißt das ist so eine ASCII-Konferenz. Wusstest du? Darüber können wir mal sprechen. Diese Emojis. Ja. Wie die eigentlich zustande kommen. Mein südkoreanisches Austauschkind heißt Lichi Emoji. <lacht> Lichi Emoji. <lacht> dein dein äh, Adoptivkind, ja. dachte ich. Ähm, es gibt ja bei diesen, bei diesen Emojis, wird ja in regelmäßigen Abständen, treffen ja Menschen zusammen, die darüber beraten, welche Emojis erfunden werden müssen und welche vielleicht auch wegkommen. Es sind ja auch schon welche verloren gegangen. Zum mhm. Beispiel der Revolver. Weil er zu so gefährlich ist. Ja, das war irgendwie nicht in Ordnung und dann gab es daraufhin diese grüne Wasserpistole.
1: Ah. Ähm,
0: und das Ganze nennt sich ASCII- Konferenz irgendwie. Also weil die ASCII, dieses a s c -I, i steht ja für alle Tasten, die wir so im normalen, westlich-industrialisierten Raum irgendwie nutzen. Und ähm, wie geil muss das sein, wenn du in dieser Konferenz bist und darfst entscheiden, was potenziell sieben Milliarden Menschen für Emojis benutzen. Und das können wir nicht. zwei bitte mal darüber nachdenken, was für Emojis wir brauchen? Oh, was bräuchte ich denn für ein Emoji? Es gibt schon sehr viel, muss ich echt sagen. Ja. Ich bin ziemlich zufrieden. Mhm. Ich kann sehr, sehr viel äh, ausdrücken.
1: Ich bin inzwischen auch gut genug. Ich hätte gern so dieses, ich, wie drückt man das denn aus, wenn man den, die Hand auf die Nase macht und so ja. Jeder eine lange Nase ziehen. Eine lange Nase ziehen. Oder auch einen Vogel zeigen. Gibt es da? Da gibt es auch kein Emoji für. Nee,
0: nicht so richtig. Und gibt es eigentlich so zum Wischen vor der Hand, so ab, abwinken? Nee. Die ganzen negativen Sachen gibt es nämlich gar nicht so als Emoji. Es gibt ja inzwischen Kotzen, das hat sehr lange gedauert. Kotzen hm. hat sehr lange gedauert. Den Scheißhaufen, der ist mir persönlich auch sehr wichtig. Ähm, was ist dein Lieblingsemoji? Au? Oh. Ich habe neun neuen. Ich habe jetzt gerade einen neuen gefunden, den benutze ich sehr häufig. Wir können ja auch mal schauen, was unsere letzten... Ja, ich also, also am häufigsten benutze ich sicher den
1: Zwinker-Smiley. Ach echt, ich überhaupt nicht. Doch, da bin ich ein ganz... Den finde ich voll hässlich. Da bin ich Purist. Ja, weil du bist einfach so ein, so ein kleiner, du bist so ein kecker Typ. Und was ich auch wahnsinnig äh, häufig benutze, ist der, der so Fragen guckt, mit der Hand am Kinn. Mhm, den finde ich auch sehr, sehr gut. Der ist auch schön, das der so, finde ich schön. Und was ich auch wahnsinnig oft benutze, ist der mit der Zunge raus, nach unten, so schräg I, unten. Nee, der ist hässlich. Ja, wie ich. Der sieht aus, als hätte er Drogen genommen. Ja, genau. Und den natürlich, natürlich, ganz häufig benutzt wird natürlich der Affe mit den Händen vorm Gesicht.
0: Ja, der das und ist wirklich ein Klassiker Hand vor den Augen, Hand vorm Mund. Und ich finde, ist auch geil, weil der so unterschiedliche Sachen, ne, wenige Millimeter der Handbewegung. Ganz andere Aus. Ganz anderer Ausdruck. Mein meistverwendetes ist das Herz, natürlich, weil ich stecke voller Liebe.
1: Nee. Das meistverwendete ist links oben, ne? Ja. Dann ist das bei mir der,
0: der Tränen lacht. Das ist mein viertmeistverwendeter. Äh, ver Danach kommt der Lachende, dann kommt der mit den Herzenaugen. Lange Zeit mein Favorit und dann kommt erst der, der Tränen lacht. So, meine zwei aktuellen absoluten Favoriten. Ähm, der, der mit den Herzen in den Augen sich freut, der ist abgelöst worden von dem, der sich mit Sternen in den Augen freut. habe ich ja nie benutzt. Alter, wie gut ist der denn? Der hat Sterne als Augen und... Der zweite ist der, ist, ist dieses Manne Mannequin, das so die Hände so ahnungslos ja. in die Höhe
1: regt. Den benutzen zurzeit sehr viele. Oh, der gefällt mir richtig. Ich glaube, das ist der In-Emoji des Jahres. Ja, ich
0: glaube, der steht einfach für unsere Zeit. fürs hm. Jahr 2019. I don't Keine know. Ahnung. Ist mir egal. I don't know. I don't know.
1: Ja, ja das, äh, weil man einfach nicht mehr fassen kann, was in dieser Welt vor sich geht. Das stimmt schon. Es gibt einen Stinkefinger. Ja. Habe ich aber noch nie benutzt. Ich benutze, Mann, was ich benutze, bräuchte man denn noch? Ich benutze so das Okay, dieses, die Hand oder die, die, auch den Strong Arm benutze ich ja manchmal auch. Ja. Pff, was
0: bräuchte das das man denn Es gibt, glaube ich, alles.
1: Ich hätte gern diesen, dass die Brille so unten sitzt und man blöde guckt.
0: Du meinst auf der Nasenspitze so ein bisschen? Ja, Aber dass die Brille so runter man guckt wie ein Vielleicht, ihr, typ. vielleicht fehlt noch was lastiveres. Offen also, <lacht> ein offene offenes Hemd. offenes Hemd. eine offene
1: Hose. Offene Hose.
0: Also vielleicht wird es dahingehend gehen. Also so ein lastiver Blick mit äh, Brille auf der Nasenspitze, finde ich gut. Eine offene Hose. Ein Ausschnitt. Ein Ausschnitt. Ein Dekolleté-Emoji. Ja.
1: Für welche Situation würdest du ihn benutzen? Wenn ich dir schreibe. <lacht> Zeig mal die Möpse, David. <lacht> ja. ja. Oder wenn ich zweimal deinen Kopf nebeneinander setzen möchte, dann würde ich ein Dekolleté nehmen.
0: <lacht> ja, der vermittelt sich, glaube ich, erst so nach einer halben Stunde intensiv drüber nachdenken, wenn das rein auditiv vermittelt wird. Aber ja, dann, muss, dann ist es ein Lacher. Dann ist, also wenn eine
1: halbe Stunde David lacht, will <lacht> <ich dir> jetzt warum? <lacht> rum. Ah, du musst so. mir jetzt was erzählen.
0: Ach so, echt? Ja. Was denn? Wie ist denn der Osten des Landes? Oieieieiei. Ich habe mein Wochenende verbracht. In Erfurt. Und das Ganze ist ja ähm, darauf zurückzuführen, niemals in meinem Leben wollte ich nach Erfurt. Und dann ist es doch passiert. Ja. Denn eigentlich wollte ich mit ein paar Freunden nach Leipzig. Und äh, wir haben dann irgendwann endlich einen Termin gehabt und wir hatten ein Wochenende und dann hatte auch jeder irgendwie günstige Bahnfahrten. Also gebucht. Top, top, top. Irgendwann so kümmert sich eigentlich mal jemand ums Airbnb. Ja, machen wir so. Hm, geguckt. Stellt sich raus, in Leipzig zu übernachten ist offenbar so teuer wie in Manhattan zu übernachten. Ähm, was vielleicht an der Buchmesse liegt. Das hast du sehr, sehr gut kombiniert. Vor Bin vier nicht. Monaten standen wir noch ein bisschen auf dem Schlauch, denn da ist die Leipziger Buchmesse jetzt noch nicht so virulent wie in diesen Tagen. Ja. Ähm, und wir waren komplett irritiert, bis wir selbst <lacht> auf diesen Trichter kamen und stellt sich raus. Zur Leipziger Buchmesse verlangen alle äh, Hotels und Hostels und Airbnbs. Das ist Fünffache. Mhm. Absurd, Richtig pervers. Mhm. Ähm, also Leipzig war gestorben und dann haben wir geschaut, wo man auf dem Weg also, wo, wo die Bahn noch Halt macht, wo man einfach aussteigen kann. Das hätte sein können. Gotha,
1: mhm.
0: Bad Hersfeld, mhm. Eisenach, mhm. Lutherstadt. Wir haben uns äh, für Erfurt entschieden. Das verstehe ich. Herausgekommen ist ein Wochenende in Erfurt, und man sagte mir, also viele Leute, fast alle, denen ich gesagt habe, dass ich nach Erfurt gehe, haben gesagt: ach, da soll es ja schön sein oder oder ist es ist sehr schön. Stellt sich raus, ja, ist ja schön. Ach, guck mal. Ähm, als jemand, der in Bamberg studiert hat äh, und es schon sehr ähnlich ist, in, in, in vielen Stellen, äh, äh, laufe ich halt da durch und mache die ganze Zeit Vergleiche. Mhm. Und in achteinhalb von zehn Fällen gewinnt halt Bamberg. Mhm. Nicht, nicht haushoch, aber es ist immer so: du guckst was an und denkst, oh, das ist schön, aber in Bamberg ist es schöner. Aber dann kann man sagen, Erfurt ist das ostdeutsche Bamberg. Das würde ich zum Beispiel sagen. Wenn man jetzt weit weg lebt, von das ist ja auch ein Service-Podcast, ja, ja. muss ich immer wieder erwähnen. Ähm, wenn man jetzt weiter weg von Bamberg lebt als von Erfurt und man möchte einfach so einen schnellen Tagestrip machen, mhm. ehrlicherweise reicht das auch für Erfurt. Du musst ja jetzt, du läufst einen Tag durch, hast du dann auch gesehen. Ähm, dann kann man nach Erfurt gehen. Ansonsten würde ich sagen ist Bamberg schon, hat die Nase vorn. Es gibt äh, zwei Dinge, die mich sehr, sehr begeistert haben an Erfurt und jetzt wirklich, das kommt aus meinem Munde, der Dom. Ach, guck mal. Der Erfurter Dom ist das krasseste, was ich an kirchlichem Bauwerk jemals <lacht> gesehen habe.
1: Hast also du schon mal so einen riesigen äh, Sagrada de der, der der Familia oder Kölner Kölner der so, Kölner Dom?
0: Ehrlicherweise, ist, der bockt mich gar nicht. Der ist halt hoch und hässlich und schwarz ist und Sehr hässlich, also, also, sehr, sehr hässlich also, von außen. Ne, gibt mir jetzt nicht so viel. Ich war im Petersdom, ja, kommst rein, mega krass. Aber es hat dieses einschüchternde, prunkhafte, goldene katholische. Ja, das ist ja der. Und der, 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 der einerseits erstickt mich die Erfurt an äh, Erfurcht. <lacht> Einerseits erstickt mich Erfurt. Einerseits erstickt mich die Ehrfurcht. Andererseits erstickt mich die Kotze, die in mir hochkommt, wenn ich diese ganzen goldenen Verzierungen sehe. Mhm. Ähm, und der Erfurter Dom wiederum, der sieht aus wie aus Game of Thrones. Der ist einfach so, der ist so mächtig, der gibt einfach so Vollgas, der ist nachts richtig geil beleuchtet mhm. und der besteht eigentlich aus so zwei Teilen, die so ein bisschen versetzt voneinander in so auseinanderlaufenden Diagonalen stehen und dazwischen, was die vereint, ist eine gewaltige Treppe, die so nach oben führt. Boah, Alter, das sieht so krass aus. Ich war richtig begeistert. Der Dom in Erfurt ist richtig geil und das zweite Coole ist, die haben eine Festung, die ist so ein bisschen erhöht und da gibt es eine Panoramaschaukel. Hallo. Und die ist, hängst an so fünf Meter langen Ketten irgendwie. Mhm. Sehr, sehr lange Schaukel. Und wenn du richtig Gas gibst beim Schaukeln, schaukelst du richtig hoch. Und wenn du es machst wie ich, dann fällt dir auch dein nagelneues iPhone 10R <lacht> direkt aus der Tasche auf den Steinboden. Ja, hat sich gelohnt. War ein schöner Tag. <lacht> äh, aber wieso gehen dann die ganzen
1: Instagrammerinnen
0: in die Südsee, um an dieser Schaukel zu schaukeln und nicht nach völliger Erfurt? Völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Ich würde allerdings, wenn also kleiner Tipp. Service-Podcast widerlicher. Wenn ihr das machen wollt, nehmt vielleicht doch eine Fototapete mit, weil das Panorama, mhm. der Panoramaschaukel ist so okay. Ja. Auch da gewinnt Bamberg übrigens, <lacht> wenn man nämlich oben am Rosenkeller steht. Oder beispielsweise äh, am Rosengarten. So ist es nämlich am Dom. In Bamberg. Da hat man deutlich schönere Ausblick. Sollen wir mal so eine Liste machen von Orten in Deutschland, die man sich
1: angucken kann, die man gar nicht auf dem Schirm hat? Also wenn jetzt sich Freundesgruppen zusammentun, dann sagen die, wo fahren wir hin? Köln, Berlin, München, Hamburg. Ja. Aber jetzt weiß man, dass es in Erfurt einen schönen Dom gibt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Oder mein Reiseziel für alle Zeit ist der Tetraeder Bottrop. Hör? Der Tetraeder Bottrop. Habe ich mal in Film gesehen. Da haben sie einfach so eine riesige geometrische Figur gemacht, die irgendwie mit den Oberhalt des Ruhrgebiets steht. Und du kannst da hochklettern und siehst das komplette Ruhrgebiet. Das ist ja Nacht, klasse. Weltklasse. Das
0: ist ja klasse. Aber du warst noch selbst nicht da. Nein, aber da werde ich mal hingehen. Das könnte ja vielleicht mal ein Betriebsausflug werden. Tetraeder. Bottrop. Ähm, okay. Oh, oh, also, vielleicht habe ich jetzt gelogen, aber <lacht> ich glaube, es ist ein Bottrop. Also Tetra was ich wahlweise noch empfehlen äh, kann, ist... Ähm, Rüdesheim. Bottrop, ja, Bottrop ist richtig. Rüdesheim am Rhein. Mhm. Das ist im Rheingau. Mhm, ich kenne Da das. läuft man also durch Weinberge, man läuft durch diese kleine Gasse, die irgendwie Die Drosselgasse? Die Drosselgasse, richtig. Ähm, man ist direkt an, äh, an so einer kleinen Verjüngung des Rheins und mhm. in der Mitte dieser Verjüngung steht einfach so ein kleines Schlösschen, so, so ein Türmchen mitten im Rhein. Und da steht auch das Niederwalddenkmal. Mhm. Gewaltiges, monumentales Statue. Was, was soll das eigentlich? Irgendwas, hat irgendwas mit Kriegern und so zu tun. Ja, im, äh, im
1: 19. Jahrhundert mhm. begann Deutschland sich erst als Deutschland zu begreifen. Ne? Wo? Vorher waren das ja alles Kleinstaaten, hat ja kein Mensch darüber nachgedacht. Und dann haben die gemerkt, ja, das ist komisch, wenn man jetzt so ein neues Land ist und hat nicht irgendwie so eine gemeinsame Geschichte. Und dann haben die im 19. Jahrhundert sämtliche historischen Ereignisse und sämtliche Persönlichkeiten auf irgendwelche Sockel gestellt, <lacht> damit man sich ans Deutsch, die Deutschtümelei so ein bisschen zusammenbauen konnte. Ja. Deshalb sind ungefähr alle bekannten Denkmäler, die man in Deutschland kennt, hier der Reiter in Koblenz am Deutschen Eck oder Teutoburger Wald, alle sind im 19. Jahrhundert gebaut. Jede Kackstatue in Deutschland ist im 19. Jahrhundert gebaut. Die so Deutschwerdung dieses also? Landes. Ja.
0: Ach, so ist das also. Apropos Endlich hat mein Studium
1: was gebracht. Nächste Stadt, die ich sehr empfehlen halt, kann. ich möchte zu Rüdesheim ah. noch was sagen. Ja. Du hast das Wichtigste an Rüdesheim vergessen. Äh,
0: das Wein trinken. Nein.
1: In Rüdesheim wird der Asbach gemacht. Ach. Ja. Das ist mir leider zu eklig. Da kann ich jetzt nicht so viel Begeisterung <lacht> aufbringen. Aber jeder Mensch aus meiner Herkunft weiß, dass der Asbach
0: aus Rüdesheim kommt und deshalb wird man nach Rüdesheim zum Asbach trinken. Man kann wahlweise, wenn man nicht so auf Asbach steht, einfach durch die Weinberge laufen an einem schönen Tag oder auch nicht so schönen Tag. Der Wein macht es nämlich wett. Und dann kommt man an ein kleines äh, Holzhäuschen und alles, was man tun muss, ist einfach in eine Kasse ein bisschen Geld werfen und dann macht man ein Schränkchen auf und dann liegen da Weingläser mm -hmm. und Wein. Gekühlt wohlgemerkt, kannst du einfach einschütten, kannst du ja gönnen. Richtig geil, Rüdesheim. Nächster Tipp von mir, Augsburg. Augsburg. Und apropos Statue. Augsburg ist super schön. Augsburg, Augsburg-Bamberg, das könnte schon schwieriger werden. Ähm, Bamberg gewinnt immer noch, aber nicht 8,5 von 10, sondern 6,5. Ähm, Augsburg hat eine Statue äh, von einem der Fugger. Mhm. Also da waren die Fugger Jakob ganz aktiv. Vermutlich. Und äh, vom unerfolgreichsten Fugger. Ah, dann ist nicht Jakob. Jakob genau. war der Erfolgreichste. Richtig. Es gibt nämlich den äh, einen bodenlosen, äh, ungeliebten Bruder. Den Frank Fugger. Der ist den richtigen Frank Fuck-Fugger. Frank Fuck-Fugger. Und die der Geschichte hinter dem ist folgende: dass äh, der hatte sein Leben nicht so ganz im Griff und der war anders als seine ganzen Gefolgsleute nicht so wahnsinnig. Äh, also der war jetzt nicht so effizient im Erwirtschaften von Reichtum. Im Gegenteil, er hat eigentlich alles immer verloren und es war alles ganz schlimm und er war immer pleite. Also kam er irgendwann auf die wahnsinnig gute Idee, einfach die äh, Privatbibliothek der Familie zu verkaufen. Klug. Und dann hat er sie verkauft an die Stadt München. Die haben daraus eine große Stadtbibliothek gemacht und haben dann zum Dank diesem Kerl eine Statue geschenkt und die steht jetzt in Augsburg. Das finde ich gut. Das
1: finde ich auch richtig gut. Das finde ich gut. Was kann man sich denn noch angucken in Deutschland, wenn man nicht irgendwie in spektakuläre Städte möchte? Spektakulär. Pletersdorf. Ja gut, Pletersdorf muss man sich nicht mehr angucken, da gibt es
0: eine Doku. Richtig, können wir sehr empfehlen. SWR Mediathek äh, lief am Freitag, den, den 22. 22. um 21 Uhr. 22. Äh, März 2019,
1: wir wissen ja nicht, wenn wir in ja, 14 Jahren gehört werden. Das ist aus der Reihe Landleben 4.0, das ist eine Reihe, die sich dem demografischen Wandel stellt und Ortschaften vorstellt, die sich auch dem demografischen Wandel stellen. Und äh, Blittersdorf läuft mit der Folge Blittersdorf eine Kneipe für alle. Und ich sag mal so:
0: Innerhalb der ersten drei Minuten bin ich zu sehen. <lacht> ich auch. <lacht> ja, aber das, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, wie dass ich da drin zu sehen bin, <lacht> finde ich. Ja. Ähm, ich habe schon die ersten zehn Minuten geschaut. Schön. Ich finde das Storytelling komisch auf eine gute Art und Weise. Ungewöhnlich erzählt, könnte ja, man sagen. Ja, genau. Es ist so. Du weißt nie, in den, ersten, in den ersten fünf Minuten weißt du überhaupt nicht, was du da gerade schaust. Ja, und dann wird das, ist wie so ein wie so ein crazy Film eigentlich, wird das erst so hinten raus. Es ist wie ein Puzzle, dass ich im Film zusammensetzt. Ja, klar. Ähm, nee, schön, ich bin auf jeden Fall dabei, auch den Rest mir anzuschauen. Das ist schön. Du kommst nämlich hinten raus nochmal. Kann ich jetzt mal Ui. spoilern? Hinten raus komme ich immer
1: nochmal. Ja, Wenn wir beim zweiten Mal kommen, ist auch richtig gut. Ist auch, Leute haben mir dann auch geschrieben, schön, dass David eine Rolle bekommt. <lacht> Ja,
0: das finde ich auch richtig schön. <lacht> Doku eine eine Rolle. Ähm, ja, äh, äh, alles an der Ostsee kann ich auch empfehlen. Alle kleinen Kackstädte, Timmendorfer der, Strand. Alles an der Nordsee ähm, kann ich auch empfehlen. Haken. Äh, was ich, ah, es gibt noch so
1: spektakulär schöne Dinge. Zum Beispiel würde ich ja immer einfach in Zug einsteigen und die Mittelrhein, den Mittelrheintal fahren.
0: Ist das das Richtung Köln? Das ist zwischen Mainz und Köln praktisch. Ja, ja. das ist Da
1: an der Lorelei vorbei und
0: so. Das ist alles Super St. Goa. Schön. Alles wunderschön. Einfach im Zug sitzen und rausgucken. Oh, St. Goa übrigens. War ich auch schon mal. Ist auch sehr schön. Eltville ist auch sehr schön. Oh ja. Oh, toll. Richtig gute Städte gibt es da.
1: Am Rhein, ne? Ist typisch. Man, ist alles am Rhein. Mhm. Donau war... Äh, ist Augsburg an der Donau? Augsburg ist an der Augs. Neben der Burg. <lacht> bin... Apropos Erfurt. Du, mit Flüssen, Apropos Erfurt. Flüsse und ich. Ey. Um nochmal
0: zurückzukommen, Ja. weißt du, warum Städte hinten raus eine Furt haben? Ja, weil man da durchgefurtet ist, weil da eine Furt <lacht> war und man ist da durchgelaufen. Frankfurt sind die Franken durch den Main an einer Furt durch. Genau, und was ist eine Furt? Ja, das ist eine, da ist das Wasser nicht so tief.
1: Ja, genau, das ist meistens an so einem Knick von einem Fluss. Und dann ist das wie so eine kleine Insel, sieht das ein bisschen aus, wie so eine Landzunge im weitesten Sinne.
0: Mhm. Genau. Frankfurt da kommt, Erfurt. Kann man mit seinen Pferden nämlich durch und dann konnte man einfach übersiedeln.
1: So. Und Burg ist klar. Weil, das ist eine Burg meistens. War da eine? Ja, so wie in Würzburg die Würzburg. Oder in Freiburg die Freiburg. Oder <lacht> in Hamburg die berühmte
0: Hamburg. Ja, die gab es wirklich, die Hammerburg. Ja, in Wolfsburg gab es auch die Wolfsburg. Ja, aber Wolfsburg. Also das, wenn wir uns was nicht empfehlen können, dann nee, ist es Wolfsburg. Nee, auch weil Wolfsburg gegründet wurde unter dem Namen äh, VW-Stadt, glaube ich. Ja, was wiederum wirklich empfehlenswert ist, die Autostadt. Ja, also, also VW, sich anzuschauen, dieses komplette geisteskranke Reich. Ähm, ja. Und wenn man ein bisschen für Autos ein Fail hat, dann ist das schon sehr schön. Oder für Nazis. Aber, oder für Nazis, wahlweise. Das wären so die beiden Möglichkeiten. Ähm, nee, bei Flüssen bin ich wirklich eine komplett Katastrophe. Das ist aber auch wirklich, das hat sich mir auch noch
1: nicht so ganz erschlossen. Ich habe als Kind mal mit jedem Buchstaben im Alphabet mindestens einen Fluss gelernt, damit ich bei Stadt an Fluss immer gewinne.
0: Ja, aber das sieht dir ähnlich, dass du sowas tust. Ich bin ein Freak. Du bist wirklich ein Freak.
1: Ja, das habe ich gestern auch wieder festgestellt, dass ich, wenn mich, auch wenn mich, also ich bin ein sehr komischer Mensch, denn entweder Dinge interessieren mich, und wenn sie mich interessieren, interessieren sie mich so, dass ich alles darüber wissen will. Mhm. Also wirklich jeden Scheiß. Ich habe es gestern bei Kommunalpolitik gemerkt, weil ich jeden Kack Bürgermeister, den es in Mittelbaden gibt, mit Gesicht und Namen und wahrscheinlich Geburtsdatum kenne. Aber wenn mich was auch nur nicht, nur halb interessiert, interessiert es mich gar nicht und dann weiß ich auch gar nichts. ich ich richtig dumm. <lacht> das habe ich heute das, auf der Arbeit gemerkt, das dass ich einfach ich. richtig dumm bin.
0: Ja, aber das ist doch ein, ich finde das einen guten Deal, zu sagen, man interessiert sich nur für Dinge, die einen interessieren. Ja, aber also dann ist es, glaube ich, aber wie ich das mache, ist dann auch nicht mehr normal. Dann wird es gleich so ein Fetisch. <lacht> äh, übrigens, Augsburg liegt nicht an der äh, Donau, sondern an der Lech, der Wertach und der Singold. Singold. Never heard. Aber schön. Ja, haben wir das geklärt? Bregenz äh, kann ich übrigens noch empfehlen. Bregenz am
1: Bodensee, aber alles am Bodensee. Ach, überall, wo Wasser ist. Im Zweifelsfall. Wenn, Wenn ich, ihr euch fragt, in Städten mit Häfen haben die Menschen noch Hoffnung.
0: Das ist schön. Das wird
1: Kettker, habe ich mir gedacht. Okay. Gut. Schön, Erfurt.
0: Wir haben Erfurt, wir haben den Blittersdorffilm. Mehr ist mir nicht passiert. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hierher gefahren und ähm, es hat natürlich angefangen zu regnen, weil das gehört sich so. Wenn ich aufs Fahrrad steige, ja. dann äh, regnet es. Und das ist ja nicht weiter schlimm, außer dass es schlimm ist, weil es nervt wenn man nass wird auf dem Fahrrad und äh, das noch im Frankfurter Stadtverkehr. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, es gibt ja sehr viele Leute, die äh, zur Arbeit partout mit dem Fahrrad pendeln, ja. die immer Fahrrad fahren, ja. bei Wind und fucking Wetter. Die haben meistens solche sehr, sehr teuren, ähm, sehr, sehr, hm, wie soll ich es mal ausdrücken, hm, vernünftige Fahrräder. Das sind dann so richtig stabile Fahrräder mit ganz tollen Schutzblechen, ganz tollen Lichtanlagen, die auch bei Dynam Nabendynamo, weißt du, wo den du nicht so anklemmen musst, sondern der über die, über die reine Bewegung des Rades läuft und, und LEDs, die so hell scheinen wie die Sonne. Mindestens. Die dann sich so Überzieher über die Hose und die Schuhe machen, wenn ja, es regnet. die auch Regenhosen und Regenjacken und allem haben. Und dann also habe ich mich gefragt, was sind das für Leute? Was sind das für Menschen, die sowas machen? Ich glaube, es sind verschiedene Arten. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein und dieselbe Art. Ich glaube, es gibt Menschen, die machen das aus reinem Öko-Ding. Ich, ich, ich sage jetzt eine Sache, die sie alle eint. Sie wählen alle die Grünen. Ja, viele. Aber es gibt noch eine einendere Eigenschaft. Okay. Sie sind alle Protestanten. <lacht> das ist so, es gibt nichts Evangelischeres, als bei Wind und Wetter in einer Komplettmontur mit reflektierender Helmschutzfolie ja. durch die Stadt zu fahren. Wieso? Das, das ist, ich weiß nicht wieso, das hat Gott so gewollt wahrscheinlich. Das ist einfach so ein richtiges Protestantending, was nicht im Umkehrschluss heißt, dass alle Protestanten so sind. Aber alle, die es tun, sind Protestanten. Das sind genau die, die den Protestantismus auslegen als diese... Es hat mir jemand sehr schön genannt, Armutsästhetik. Die 96. These von Martin Luther war, fahrt alle Fahrrad. Ja, so, lasst es euch nicht zu gut gehen. <lacht> Ihr müsst euch auch ein bisschen quälen, ja. weil sonst wird das alles nichts. Ihr müsst auch ein bisschen leiden. Und niemand kann mir erzählen, dass es mit so einer komischen Überhaube und mit, mit so komischen Schuhschonern und alles, dass es dann cool sei, im Regen Fahrrad zu fahren. Es ist absolute Scheiße. Es ist kalt, es ist windig, alles ist nass. Das macht gar keinen Spaß. Es ist einfach nur dumm. Und trotzdem machen die Leute das, weil weil sie daran glauben. Weil sie, weil sie daran glauben, weil sie daran glauben. Es ist eine ist, ja,
1: und das sind die Momente, in denen ich sehr froh bin, ein dekadenter Katholik zu sein. Ja, weil wir ja wirklich das Zeug um uns schmeißen, den Prunk und den Protz und ach, ich habe ein und lebt
0: Luftlinie 1,4 Kilometer. natürlich fährt er immer mit meinem Auto zur Arbeit, weil ich Katholik,
1: weil er Katholik ist. Ich Katholik, bin eingelückt, bin ich getauft im katholischen Glauben. Ich glaube an die heilige katholische Kirche, äh, dass ich Auto fahren kann. <lacht> ja, ja, aber es ist, doch, es ist doch sinnbildlich. Deshalb sind halt auch alle, alle
0: großen Automobilfirmen in katholischen Gefilden. Selbstverständlich sind sie das. Ja, Wolfsburg wahrscheinlich eher nicht. Das ist, sind, das könnte ich mir vorstellen, ist sehr protestantisch. So, na, das ist, die glauben an Hitler. Das ist kein, <lacht> also Wolfsburger glauben. Wolfsburger glauben alle an Hitler. Ja, stimmt.
1: Und an Wölfe. Ja,
0: aber alles andere ist Ingolstadt. Das ist mir jetzt gerade auf dem Fahrrad klar geworden, was das eigentlich Das sind alles. Aber du bist ja gefahren. Also alles kleine Margot Käsmanns. Ja, aber ich fahre wie ein Arschloch bei 13 Grad und Sturm und Regen in einem lächerlichen kleinen Pullover mit meiner Brille auf, durch die ich dann nichts mehr sehe. Und ich habe noch, hab noch nicht mal Schutzbleche an meinem Rennrad. Ich sehe oh, aus wie Scheiße. Da hast du oft mal so richtige Flecken an der Hose. Ja. Oh, das ist schlecht. Ich bin halt dumm. Also, das ist. Ich, der Atheist, der ist halt der Dumme. Der glaubt mir an gar nichts. Der sieht, sieht zwar cool aus, auf dem Rennrad ohne Schutzbleche, aber es ist halt dumm. Meine Familie war am Samstag
1: in der Kirche, ja. weil Todestag meines Opas war. Ja. Und dann macht man das im Katholizismus so. Ja. Mein Bruder hat sich geweigert. Ja, gut, macht er regelmäßig. Okay.
0: Mit der Erklärung, er sei Agnostiker. Ah, auch schön. Habe ich lange überlegt, ob ich das bin, und dann war es mir zu blöd, ob ich sage, ich bin ein Atheist. Kannst du erklären, was Agnostiker sind? Ja, ungefähr. Mal. Also äh, Atheisten sind die die, die, die an gar nichts glauben und äh, auch auf eine Art und Weise, so verstehe ich meinen Atheismus zumindest, ähm, das göttliche Verneinen. Das heißt nicht übrigens, dass man so anti ist. Also ich will niemandem seine Götter nehmen, wenn er das gut für sich findet, dann ist das mir völlig gleich, das ist in Ordnung, finde ich. Finde ich sogar bei vielen Leuten schön, wenn sie etwas haben, woran sie glauben können, wenn ihnen das wenn das Sinnstiftend ist und wenn das irgendwie so das Leben bereichert, dann finde ich das gut, super. Ich selbst glaube da nicht dran und äh, mich würde das auch nicht bereichern. Agnostiker wiederum äh, sind diejenigen, die nicht daran glauben, dass es den Gott gibt, der nach einer gewissen Fasson, die irgendwo in einem Buch niedergeschrieben ist, funktioniert, sondern diejenigen sagen, ja, mag sein, dass es irgendwie ein spirituelles Überkonstrukt gibt, aber ich bin so klein und dumm, ich verstehe es nicht und bevor ich jetzt an irgendwas glaube, was irgend so ein Guru mir erzählt, glaube ich es erstmal nicht und schätze mal, da wird irgendwas anderes sein, aber keine Ahnung. Ja, im Prinzip sagen sie... Äh Vielleicht gibt
1: es was, vielleicht auch nicht. Man kann sich erklären, also lassen wir es. Ja, genau. Schrödingers Christen möchte
0: ich sie in Zukunft nennen. Schrödingers Christen. Ich finde ähm, für mich persönlich den Atheismus ein bisschen einfacher, weil es es mir leichter macht, äh, in die Opposition zu gehen. Weil es natürlich, weißt du, ich kann dann, in, indem ich sage, nee, es gibt halt keinen Gott, zumindest so lange nicht, bis mir irgendjemand mal einen <lacht> Gegenbeweis gibt, ähm, ist es halt leichter für mich, mich in den Situationen zu wehren, wenn äh, deren Gott oder besser gesagt deren Umgang mit ihrem Gott mein Leben beeinträchtigt? Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt oder habe ich in diesem Podcast schon mal erzählt,
1: was passierte, als ich meiner Oma gesagt habe, dass du keinen Glauben hast? Du hast deiner Oma erzählt, dass ich keinen Glauben ja. habe? Ja, wir haben drüber gesprochen. Warum machst du sowas? Weiß ich, es ging drum. Ah. <lacht> was, nein, was, nein, was nein, nein, worüber nein, man halt so spricht nein, mit seiner Oma? Nein, nein, nein. Ein guter Freund von mir hat sein Kind nicht getauft. Ja. Und meine Oma hat gesagt, darf man das? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne Menschen in verschiedenen Städten, <lacht> zum Beispiel mein Kollege David, die sind gar nicht getauft. Ich habe die ja letztens kennengelernt, deswegen war die so ein bisschen ja. reserviert. Und die hat einfach nicht, die hat nicht geglaubt, dass man also die, wusste, die wusste gar nicht, dass es die möglichen, dass man, dass man ankreuzen kann. Nö, will nicht, ja. dass ein Glaube hat. War ganz lustig.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja, aber da sind wir ja, naja, in Teilen zum Glück weiter. Inzwischen. Ja. Viele Leute finden es zumindest akzeptieren es, dass Leute wie ich äh, da nicht so unterwegs sind. Ähm, ist, ihr, seid die, ihr seid die Mehrheit.
1: Wir sind die Mehrheit. Die meisten, die, also die Konfession, die in Deutschland am meisten vertreten ist, ist die Konfessionslosigkeit.
0: Okay, aber zwischen Konfessionslosigkeit und Atheismus steht für mich noch relativ viel. Das stimmt. Da ist noch einiges drin. Ja, du, ich bin da auch, ich werde ja auch altersmilde. Ich habe mich da schon äh, früher deutlich mehr dran aufgerieben inzwischen. Wie gesagt, ne, solange das mich selbst nicht betreffen muss ähm, und ich mich dadurch eingeschränkt fühle, ist das alles total fein. Vielleicht probiere ich das als nächstes mal mit Esoterik. Oh, das, das bringt mich noch ein bisschen mehr auf die Palme. Ja, <lacht> das glaube ich. Ja, Also Pseudowissenschaft macht mich tatsächlich auch heute noch relativ sehr schnell sehr, sehr, sehr aggressiv. <lacht> Das heißt, du hast heute noch keine Globoli genommen. Ich habe heute noch keine Globoli genommen und ich habe auch beim letzten Vollmond nicht gedacht, dass ich dadurch schlecht schlafe. Und oh, mein Gott, hat am Samstag wieder gesagt.
1: Deshalb bin ich, kann ich nicht schlafen.
0: Ist ja Vollmond. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Weil dann ja, habe ich gesagt, ich kann ja schlafen. Ja. Naja. Und, ähm, und auch da, weißt du, und auch da merke ich schon. So,
1: brauchen wir ein Globoli. Glob das
0: ist der Vollmond in meinem Hals. <lacht> ähm. Wenn die Leute daran glauben. Ich finde es schwierig, wenn, wenn Leute anfangen, ihre Kinder nicht zu impfen und stattdessen den Zucker in den Kopf knallen. Ähm, weil ja. das ist ja, am Ende ist das ja die Konsequenz aus all dem. Ne? Sobald du anfängst, einen Scheiß zu glauben, glaubst du halt irgendwann jeden Scheiß. Ja. Ähm, das hindert dich halt dann nichts mehr daran. Das ist ja genau das, der Punkt, der mich, der mich an der Stelle auch so... Also aus meinem näheren Umfeld ähm, habe ich äh, diverse Konflikte schon geführt und da werde ich sehr oft angegriffen, warum ich da so warum ich da so vehement gegen argumentieren würde. Weil es genau dieser Punkt ist. Wenn du irgendwann anfängst, einen Scheiß zu glauben, weil du nur daran glauben willst, weil die Studien egal sind und weil du, zwar hat es noch niemand bewiesen, aber du willst daran glauben. Wenn du bereit bist, einen Scheiß zu glauben, bist du irgendwann bereit, jeden Scheiß zu glauben, weil dich nichts mehr daran hindert. Also glaubst du, dass die Heilpraktiker,
1: der, der Heilpraktikertrend der 90er Jahre Donald Trump verursacht hat? Weil er langsam verursacht hat, dass man nicht mehr an Studien und so glaubt, sondern denkt, ja, wenn ich, aber nö, nö, das
0: glaube ich nicht. Ich glaube ich glaube so, Zuckerperlen. Ich glaube nicht, dass das, dass, also ich, zumindest kann ich sie nicht beweisen und spüre keine, keine richtige Kausalität. Ich weiß nicht, ob das eine wirklich mit dem anderen ähm, kausal zusammenhängt. Ich glaube aber, dass es eine parallele Entwicklung ist. Ich glaube, in einer Gesellschaft, in der sich Leute wirklich mal hinsetzen würden. Und ja, da wünsche ich mir in Teilen schon eine Technokratie. Ich wünsche mir Ach. schon, oh, ich liebe Technokratie. Ich wünsche, wünsche mir schon an manchen Stellen mehr Vernunft. Dass die Leute einfach mal sich kurz sammeln, hinsetzen und sich vielleicht mal so quasi wissenschaftlich mit einer Sache auseinandersetzen und nicht emotional. Ich will eine Technokratie und dass wir Podcastminister sind.
1: <lacht> ja. Das finde ich gut. Ja. Ich glaube, dass übrigens die Technokratie die Antwort auf die Demokratie sein wird. Ich glaube, das wird das nächstes passieren mit der Welt. <lacht>
0: Es würde eine Spaltung auf jeden Fall einhergehen, weil du würdest ganz viele Leute äh, eben jene Angesprochene ja massiv vor den Kopf stoßen. Alle Esoteriker. Ja. Alle mit Hang zur obsessiven Spiritualität. Ähm, alle Donald Trumps und, äh, ja. und Rechtspopulisten. und äh, Ja, aber das finde ich alles per se gut. Ja, die Demokratie schafft es natürlich besser, die alle... Erstmal in, so in so eine Schublade zu stecken. Da, da bekriegen sie sich dann in der Schublade, aber sie stecken sie zumindest mal in dieser Schublade. Und in der Technokratie glaube ich, ähm, haben da kriegst du viele gar nicht erst rein. Da haben die gar nichts mehr zu melden. Die sind einfach weg. <lacht> ja. Die sind einfach weg. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Tim Glatt, unser...
1: Naja, es gibt, ja, aber, was, es gibt ja durchaus auch zum Beispiel, da sitzen dann Wissenschaftler zusammen und es gibt ja auch konservative Wissenschaftler und eher äh, progressive Wissenschaftler und alles mögliche. Das gibt es ja schon in Deutschland. Die machen das nur in aller Regel auf einem anderen Niveau als die AfD zum Beispiel. Ja. Und ich fände cool, wenn man auf äh, politischer Entscheiderebene dieses Niveau hätte. Weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass nicht unser Verkehrsminister plötzlich Frauen Helme aufsetzt und sagt. <lacht> Nackten Frauen. Nackten Frauen Helme aufsetzt, um die Sicherheit zu erhöhen. Sondern gibt es vielleicht eine coole Lösung, eine kluge. Ja. Das wäre wär gut. Ich glaube glaub an die Technokratie.
0: Okay, wir schauen
1: mal. Team und glatt. Technokrat. Also
0: irgendwas wird kommen, weil ob das jetzt noch lang so gut geht. Ich glaube nicht.
1: Noch kein System mhm. hat lang gehalten. Wieso soll das tun?
0: Ja. Und dafür hält es schon erstaunlich lang. Dafür, dass mhm. wir so in Frieden leben und äh, Das stimmt, aber die Demokratie gibt es ja tatsächlich, so wie wir sie leben, noch gar nicht so lange. Das stimmt, aber viel einfacher wäre wär eine Monarchie. Monarchie. Viel einfacher ist eine Diktatur. Ja, also haben, es ist aber, so, wir, aber haben wir alles erledigt. Genau, genau. Und dafür finde ich so jetzt so 70 Jahre Demokratie in manchen anderen Ländern noch länger, wobei. <lacht> <lacht> Na ja, klar. Ja, wenn man das da Demokratie nennen möchte. Ähm, ja, finde ich schon. Ich, ich, grundsätzlich finde ich das eine gute Einrichtung. Ja, jetzt überleg mal, wie lange es die Monarchie gab. Ja genau, Na, sag Jahrh ich ja. Das Jahrhunderte. Ist ja, darauf kannst du immer zurückfallen. Auf irgendeinen dicken, alten, hässlichen Mann, der sagt, ich äh, hab's. <lacht> ich hab's, gib ja. mir's. Ja, das ist spannend.
1: Also die Entwicklung der Menschheit und ihren Staatsformen ist schon cool. Was ich lustig finde, ist, dass man praktisch, das was wir machen, gab es ja schon mal vor Tausende von Jahren. Podcasts? Ja, demokratische Podcasts. Als <lacht> Aristoteles und Diogenes zusammen in Athen in so einem Studio saßen und den ersten Podcast der Menschheitsgeschichte sich überlacht haben, überlacht haben, eine Mischung aus ausgedacht und überlegt haben, überlacht haben. Äh, Agoracast. Ja. Agoracast. <lacht> Volk, Volkes Wille zählt. <lacht> dann wurden äh, wichtige philosophische Themen in so Radiostudios getragen und Aristoteles und mal Platon und so, die saßen dann da und haben darüber geredet. Ich glaube, so war das. Ich glaube, es ist nichts anderes, was wir tun. Ja. Denn wenn ich uns in einer äh, Reihe, in einer historischen Reihe, dann ist praktisch direkt Aristoteles... Also da war sehr, sehr lange
0: nichts und dann kamen halt wir zwei. Ja. ja. So, ähm, hast du eigentlich Themen? Hast du irgendwas dir im Lauf der Woche? Ich habe nämlich, wir haben ja, das läuft ja toll, wir plaudern hier so schön, aber vielleicht hast du ja irgendwas so richtig auf dem Herzen, vielleicht ist irgendwas, hat dich angesprungen, hat was mit dir gemacht? Vielleicht hat was, was mit dir gemacht? Es hat
1: tatsächlich was mit mir gemacht. Und zwar ganz viele ganz viele Dinge, die am Wochenende rund um diese Urheberrechtsdemos passiert sind. Ja. Also, erstens, dass es irgendwelche YouTuber schaffen, dass 15-Jährige auf die Straße gehen, ohne zu wissen, wofür sie demonstrieren, <lacht> aber sie demonstrieren, weil sie ein YouTuber sind. Ja. Das finde ich eine Macht. Ja, die Politisierung des, äh, des Pöbels.
0: Des Influencertums.
1: <lacht> ja, nur, also zum Beispiel gehen ja die Jugendlichen auch äh, hier Fridays for Future auf die Straße. Ja. Da habe ich nur den Eindruck, da wissen sie genau, warum sie auf die Straße gehen. Ja. Und ich glaube, dass jetzt bei dem Artikel 13-Protest, dem Großen, echt die Hälfte da draußen rumläuft und überhaupt nicht weiß, wofür sie demonstrieren. Sie
0: machen es, weil irgendein YouTuber ihnen das gesagt hat. Ach, interessant. Ich finde, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Motivation beide Male ziemlich ähnlich ist. Ich glaube, ähm, klar weiß man bei Fridays for Future, ne, Umwelt, Klima ist irgendwie im Argen. Ja. Aber ist ja jetzt nicht so, als könntest du da irgendjemanden dir rausgreifen, der dir eine Lösung des Problems. Das, das erwarte ich nicht. Aber sie verstehen das Problem. Sie wissen, dass man irgendwie... Sie verstehen, man, ist scheiße. Wir ja, müssen irgendwie was machen. Autos und Kohle
1: machen. und so macht alles keinen Sinn. Atomkraftwerke, das ist alles
0: blöd. Und wir wollen, dass,
1: das, dass die Umwelt sauberer wird.
0: Ja, aber... Also, ja, aber sie haben auch keinen Also sie wüssten... Natürlich kann man jetzt sagen, wir wollen kein Auto mehr fahren. Aber das ist ja auch, das ist ja auch Quatsch. Ja. Ich finde, solange kein wirklich konstruktiver realitätsnaher äh, Vorschlag, wie es anders laufen könnte, auf dem Tisch liegt... Und da stelle ich den erstmal, dass sie da protestieren gegen Politiker, die offensichtlich es nicht raffen und keinen Bock drauf haben. Und genau das gleiche passiert beim Urheberrecht. Nee, da machen sie es, weil ein YouTuber sagt. Da machen sie es, weil der YouTuber zu ihnen sagt, passt auf, wenn das so durchkommt, kann ich so nicht mehr meine Arbeit machen, wie ich es gerade mache. Und dann gehen die aufeinander los? <lacht> Und dann haben sie sich gegenseitig die Köpfe Ich habe hab nur gelesen, nee, nee, dass ich über, glaub, überall in Deutschland Leute aufeinander losgegangen sind. Das sind, sind. glaube ich, so rivalisierende, weiß ich nicht, Influencer. Äh, keine Ahnung, äh, Lena meyer landrut gegen Gronk oder so, ist da auf dem Alexanderplatz gegangen. Aber geil, dass
1: ihr nicht gegeneinander kämpfen, sondern dass sie ihre Armee, das ist <lacht> ein Rückschritt ins Mittelalter. <lacht> ja. Wir schicken unsere Kinderarmee, <lacht> wie, so ein, wie so ein afrikanischer Stamm,
0: mhm.
1: auf den Alexanderplatz, um gegeneinander zu kämpfen. In Frankfurt auch. Stimmt. Da ja. haben sie Steine geschmissen. Ja, ja. Genau. Aber das hat was mit dir gemacht. Dieses Artikel, also, das, das, also dieses ganze Wochenende eigentlich. Und was ich am, am geilsten und am bescheuertesten, am, die haben im Prinzip, so wie ich das rausgehört habe, haben die zwei Schlachtrufe gehabt. Punkt 1, irgendwie im weitesten Sinne, weg mit Artikel 13. Mhm. Und Punkt 2, nie wieder CDU. <lacht> ja. Und ich finde es total faszinierend, dass es, also wenn es eine Politisierung gibt, dass dabei eine Partei einfach so gehasst wird. Uns, In beiden Fällen übrigens. Wir können uns, wir können uns, also, ne, die sind ganz, ich glaube, das sind ganz viele unterschiedliche Jugendliche, die aus ganz verschiedenen Gründen und Motivationen daraus gehen, aber sie haben alle das gleiche Feindbild. Und es ist einfach die bekannteste und größte Partei des Landes, die sich eine komplette Generation einfach, tschüss, tschüss, ihr werdet uns niemals wählen. In 30 Jahren sind
0: wir tot. Tschüss. Folgende Angaben sind hm, ohne Gewähr, aber ich habe eine, eine, eine Grafik gesehen und zwar ging es um die Wählerstruktur der CDU, CSU. Ja. 47 Prozent, wie gesagt, diese Angaben sind ohne Gewehr, aber ich glaube ziemlich genau, 47 Prozent der Wählerschaft der Union ist über 70. Das erklärt alles. Das erklärt alles. Es erklärt nicht, warum die CDU wirklich so wenig... Ähm, Weiß. Pro, ja genau prognostisch <lacht> unterwegs ist weil ja. mutmaßlich irgendwann alle sterben so die sie momentan wählen
1: und alle anderen sie hassen werden
0: <lacht> aber das wird jetzt das wird jetzt erstmal sehr wenig Auswirkungen haben auf deren, auf deren ähm, Wahlerfolge und gleichzeitig ist Polit Politik halt wahnsinnig kurzlebig und damit meine ich auch die Wählergunst also ja. du, du hättest nach den diversen Spendenskandalen der CDU dürftest du die ganzen Leute ja bis heute eigentlich nicht wählen. So ein Schäuble, so ja. ein Schäuble, Alter, was der schon alles verkackt hat. Aber das ist im Deutschen egal. Das ist so den Leuten halt scheißegal. So ein bisschen, Und diese so ein bisschen Leute, kriminelle diese, Energie, die möchte jeder Deutsche. Diese ganzen Kinder von SUV-fahrenden Grünwählern, die da gerade auf die Straße gehen, die wählen doch alle zur Hälfte in 20 Jahren, wenn sie ihr Start-up gegründet haben, natürlich die CDU. Nein. na selbstverständlich. Ich will, dass die alle weg sind. Na, selbstverständlich. Die ganzen Alt-68er, die dann konservativ wurden, weil sie es schon immer waren. Weil es gerade ein bisschen trendy ist. Ich finde es voll nett, ne? sollen die alle machen, finde ich voll gut, so als Zeichen und als Solidarisierung und so voll cool. Aber ich unterstelle da überhaupt nichts. Das ist weder eine Politisierung, noch radikalisieren die sich da auf eine Nein, Art... Sie aber es ist auf jeden Fall eine Politisierung. Ich
1: bin mir sicher, dass diese... Äh, ich glaube, der Klimawandel noch mehr, aber auch das, dass diese Zeiten, in der wir gerade leben, in, in, in 20, 30 Jahren rückblickend für viele Menschen, die dann irgendwie politisch aktiv sind, der Moment ihrer Politisierung sein, gewesen, gewesen sein wird. Wette ich. Ich weiß nicht, ob es den so gibt. Also
0: jeder Wann bist du denn politisiert worden? Ja, gar nicht. Deshalb ja. gehe ich ja nicht auf die Straße. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich halte diesen für einen sehr politischen Menschen. Was? klar, oh. hallo, guten
1: Tag. Ich muss mir jetzt einen, einen Frack kaufen. <lacht> <lacht> ja klar, weil, das, <lacht> weil ich ein politischer Mensch bin. Äh, ich glaube, ich bin einfach von Haus aus ein politischer Mensch. Bei uns war das halt einfach immer Thema und ja, ich genau. habe mich dafür interessiert. Äh, aber was die ganzen 68, also bei den 68ern spricht man historisch betrachtet ganz klar von politisierenden Momenten. Oder ja, auch die aber Friedensbewegung,
0: haben die sich halt auch die Köpfe eingeschlagen mit der Polizei und mit einer Generation, ja. die ja, dagegen ist das ja alles noch. Guck mal, die ganzen Eltern geben ihren Kindern jetzt frei. Und selbst die Lehrer, und da steht noch eine einzelne arme Annegret Kramp-Karrenbauer, die oh. sagt: Oh, Schule schwänzen, das ist aber nicht okay. Und alle lachen sich doch, Viel lachen sich doch kaputt. Eltern, Lehrer, Schülerschaft, ist doch alles, denen ist das doch alles scheißegal. Du das in so Zeiten Video. leben wir und nicht in Zeiten, wo dein eigener Vater nicht mehr mit dir spricht, weil du auf die Straße gegangen bist. Hast du das großartige Video von Peter Altmaier gesehen? <lacht> wo, er mit der, wo er mit der Masse an wütenden Kindern sprechen wollte <lacht> und sich umdreht und sagt das war, das war so eine scheiß Idee <lacht>
1: da steht dieser Fleischbergmensch vor 500 pöbelnden Kindern und dreht sich um und sagt seinem Berater das war eine
0: scheiß Idee ja, womit er recht hat glaube ich <lacht> ja
1: aber wie geil Finde ich ja. richtig gut. Gute Moment. Das ist ein Moment, in dem ich glücklich war, dass es Handykameras gibt. <lacht> Bin ich nicht immer? Da war ich's. Äh, ja. Arme. Ich glaube, das ist eine Politisierung. Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Politisierung. Ich glaube, es muss nicht immer zwangsweise das, den Eltern in die Köpfe einschlagen sein. Die Friedensbewegung <lacht> der 80er Jahre hat den Eltern auch nicht die Köpfe eingeschlagen. Da ging es auch gegen die, äh, was war das dann damals? Schwarz-gelbe, glaube ich, Regierung. So. Und äh, ich, ich glaube, einfach, dass daraus. Natürlich wird es nicht, ich glaube nicht, dass eine ganze Generation politisiert wird, wie es auch viele Leute sagen, weil das ist Quatsch, dafür sind, ist der Mensch zu apolitisch. Aber ich glaube, dass wirklich, es, ist, es wird in zehn Jahren Juso-Vorsitzende und was weiß ich alles geben, die genau daraus kommen. Deren erste Be Be Berührung mit,
0: mit politischem Engagement diese Demonstration sind. Ich halte diese, diese Art von... Äh auf die Straße gehen, nicht für einen politischen Akt. Ich halte es für einen menschlichen Akt. Ich halte die Zugewandtheit zur Natur und dem Bedürfnis, dass der Planet überlebt und dass man selbst dadurch überlebt, für eine existenzialistische Frage und keine politische. Und das ist für mich der wesentliche Unterschied. Die kümmern sich alle nicht um politische Dynamiken und Strukturen und haben auch keine Lösung. Die wissen jetzt auch nicht, wie sie die ganze Treibhausgase einsparen sollen. Aber sie wissen, wenn wir jetzt so weitermachen wie jetzt, dann fliegt uns diese ganze Bude hier in 60 Jahren, wenn ihr Politiker alle tot seid, um die Ohren. Das ist der, das ist der Angstschrei im Prinzip. Auf der anderen Seite waren jetzt Abi-Klausuren. Und äh, in, in vielen Städten machen die Abiturienten danach, wie es sich gehört, ordentlich Party, unter anderem auch in Frankfurt, ja. traditionell im Grüneburgpark. Ja. Dort ist immer eine große Feierei, alle treffen sich, die ganzen Schulen und ähm, man trinkt sich dort die Birne weg und isst scheiße, die Müll erzeugt. Vergangenes Jahr hat die Müllentsorgung die Stadt Frankfurt 12.000 Euro gekostet. Dann gab es im Vorhinein eine große Aktion und Medien haben mitgemacht und so, bitte, bitte, macht doch euren Müll wieder weg, das wäre voll lieb und so. Und wenn ihr das auch alle fleißig macht, dann gab es so eine Aktion, wenn ihr euren Müll hier in unsere Tüten schmeißt während der Party, dann verlosen wir unter allen, die äh, Müll wegbringen, Kinogutscheine. So. Was passiert ist, ein paar Besovskis haben also ihren Müll weggebracht, viele auch nicht. Aber am nächsten Tag hat sich eine Horde Jugendlicher bemüßigt gesehen, ähm, freiwillig den Park zu zu putzen. Mhm. Und dann dachte ich, hey, voll sweet. Und auf der anderen Seite dachte ich, was seid ihr eigentlich für Weicheier? Was ist das eigentlich für eine crazy Generation? Das ist die gleiche Generation, die nach den äh, G20-Prozessen in Hamburg die Sparkasse putzt. Das sind alles, ist so eine Generation an Leuten, die alles nur noch schön haben wollen. Und das ist voll cool. Ich verstehe das aus so einer menschlichen Sicht, aber das ist kein politisches Handeln. Es ist kein politisches Handeln, auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir wollen aber, dass die Tiere überleben und hey, ich ähm, putze den Grüneburg-Park. Sondern es ist einfach eine zutiefst menschliche. Ja, aber es ist doch super, dass
1: sie diesen Park putzen, mit der Argumentation, wir haben ihn dreckig gemacht, wir putzen ihn. Ja, das ist so das ich ist großartig. So, das ist, ja. Also ich wäre nicht in der Lage gewesen, weil ich am Tag nach meiner Abi-Klausur nicht mehr, nicht mal einen Park betreten hätte können. Weiß
0: ich halt nicht. Oder ist es, brauchen wir vielleicht eine Generation, brauchen wir eine Jugendlichkeit, die auch auf Dinge scheißt und auch auf Konventionen scheißt und den Alten mal sagt, hier, ihr verkackt hier gerade alles, dann können wir einmal im Jahr für 12.000 Euro den Park dreckig machen, weil wir es... Weil es fair <lacht> Ja, oder könnte aus dieser jetzig noch
1: irgendwie, wo mir aus menschlichen Bewegungen können sich daraus ein Teil, ein Bruchteil radikalisieren? Um Greta Thunberg als Ninjas?
0: <lacht> <lacht> nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Sei nicht so fatalistisch. Nee, das ist einfach, das ist einfach, das ist so Wohlfühl. Also ich will aber, ich
1: will, dass jetzt mal junge Leute durchdrehen, ich habe richtig Bock drauf.
0: Machen sie nicht.
1: Will ich aber. Ich freue, mich, ich freue mich über jede Demonstration junger Menschen.
0: Ja, ich mich ja auch. Finde aber ich gut. Ich, ich glaube die, die Wirkmächtigkeit, um mal das englische Wort Impact zu vermeiden, <lacht> die Wirkmächtigkeit ist ganz dieser Nummer ist, ist natürlich cool. Man hat so, man hat so mediale Aufmerksamkeit und, aber alle grundsätzlich ist es ein gegenseitig sich den Kopf streicheln. Die Eltern finden supi, klasse und die Lehrer, hey, es gibt sehr viele Lehrer,
1: die das nicht gut finden, ich kenne ja. es gibt Lehrer, die jetzt ihre Klassenarbeiten alle auf Freitags legen. <lacht> Kackbratzen.
0: Damit die Kinder nicht ja. rauskommen. Ja, und was ist dann? Was ist, wenn alle Kinder nicht kommen? Und auch beim nächsten Mal nicht kommen. Aber es auch werden, beim nächsten Mal nicht so, kommen. Das wäre toll, aber es werden nie alle nicht kommen. Weil es immer noch... Weil sie eben nicht politisiert sind. Politisiert wären sie, wenn sie sagen würden, fuck
1: you Lehrer. Ja, dann werden alle politisiert. Daran glaube ich ja nicht. Ich glaube, dass auch ein paar trotz Haus, äh, Klassenarbeiten nicht
0: kommen. Das Dumme ist, dass diese Streberschweine immer in die Schule gehen. Diese Studentenproteste in den 60er Jahren... Wo diese, wo diese Hörseele gebrannt haben vor, vor Wut und Hass. Das ist das, wo ich anfangen würde, drüber nachzudenken, ob sich da eine Generation politisiert. Aber wenn die jetzt alle zurück in die Klassen gehen und ihre Hausarbeiten schreiben und ihre Klassenarbeiten, weil die Lehrer sie sonst irgendwie schlecht benoten, dann ist das das, was es ist, aus meiner Sicht. Nämlich irgendwie so ein nettes was bis heute instagrammable <lacht> protest. Was bis heute
1: ja spannend ist, dass selbst die 68er nur ein Bruchteil der Gesellschaft waren. Ja. Ein winziger Teil der Gesellschaft eigentlich. Dann ist äh, da ist wieder spannend, was für einen Impact sie hatten, denn mal überlegen, wie wenig Studenten es damals gab. Verglichen mit heute, das war ja nichts. Das stimmt. Die fünf Unis äh, so. und, und dann haben die so eine Revolution gestartet, die bis über die bis heute geredet wird. Das finde ich schon, das finde ich faszinierend. Das heißt, mir reicht ja eine kleine Gruppe an Radikalen. Und ob das nicht passiert, noch bin ich, noch habe ich die Hoffnung. Na gut, wir werden das beobachten hier für euch in eurem, ähm äh, Apropos, das apropos, eben gesagt, um das englische Wort Impact zu vermeiden. Ja. Es gibt ja tatsächlich Menschen in Deutschland, die sehr viel Wert darauf legen, dass man deutsche Worte benutzt. Ja. Idioten. Die Gesellschaft
0: deutscher Sprache. Habe ich. Kerkeling ist da drin.
1: Okay. Ich habe unter einem, hab einem äh, YouTube-Video, in dem es um das Thema Suizid ging, den Kommentar gelesen. Suiz, äh, nichts anderes, nur Suizid ist kein deutsches Wort, benutzt Selbstmord. Ja. Was
0: geht in den Menschen vor? Nicht viel. Denn Selbstmord ist ja wiederum auch ein Wort, das man in dem Zusammenhang nicht so bedenken kann, zumindest. Also ich halte es für falsch, andere für richtig, aber es ja, hat ja wenig mit Mord zu tun. Aber
1: Suizid, steht, das ist ja cool, das steht ja sogar am Duden.
0: Ja. Dumm. Ja, das ist alles das ist halt das ist dumm. dumm. Menschen sind halt dumm. Ja,
1: nee, also dieses Wochenende hat mich tatsächlich dahingehend ein bisschen beschäftigt. Und ansonsten habe ich wirklich enorm viel geschlafen. Ach ja? Ja, richtig, richtig schlummer Wochenende gehabt. Du hattest auch nötig. Du schläfst schlecht in letzter Zeit, ne? Ich habe in den letzten Wochen sehr schlecht geschlafen. Das ist der ist Vollmond. Ja, und die Globulis, die nicht mehr wirken. <lacht> muss, man, muss man von nux, <lacht> nux muss man auf nehmen. pax Komika wechseln. Stärkere Globuli. <lacht> die, die, die D12, die richtig harten. Das sind zwei Tropfen
0: im Ozean, nicht nur einer. Ähm, weißt du, worüber wir, ver wir vergangene Woche nicht gesprochen haben? Und das ist. Ich weiß gar nicht, wie sehr komplett. Es macht ja gar keinen Sinn. Unsere Lieblingsband. Also unsere gemeinsame Lieblingsband. Die Arzte. Die Arzte. Die Arzte. Die jetzt ihr neues, äh, neues Lied Abschied rausgebracht haben. Und es geschafft haben, mich im Jahr 2019 nach schätzungsweise da kann ich sogar relativ gut datieren, nach 16 Jahren wieder von einem Song wirklich auf so eine musikalische und textliche Art und Weise überzeugt haben. Echt? Ja. Warum nicht? Finde ich richtig gut. Ich finde es einen richtig guten Song. Gut finde ich die zwei verschiedenen YouTube-Videos. Vegan und vegetarisch. Finde ich gut. Finde ich auch sehr schön. Kluge Idee. Aber ich finde das wirklich, also ich erwarte von den Ärzten ja musikalisch gar nichts mehr. Ich finde den Song musikalisch besser als textlich. Der ist mir
1: textlich zu... Also inhaltlich ist er gut, von, von, von der Thematik, die besprochen wird ja. und was sie sagen, finde ich gut.
0: Aber das ist mir zu stümperhaft geschrieben. Ja, das ist halt Pop, Alter. Ja, aber aber Du hörst ja immer nur so komischen Nischen, schlecht äh, Bei dir stehen immer so halb gewaschene Männer im Schlafanzug irgendwo und... Spielen Cello. Spielen Cello <lacht> und sind traurig, weil die Welt so böse zu ihnen das ist. Das sag ich nicht. Aber die, ähm, nee, das sag, sag ich ja. <lacht> <lacht>
1: das glaube ich, ich nicht. Das will ich nicht Aber
0: hören. wenn du halt irgendwie... In die Charts
1: willst, dann muss es halt auch den Dummen klar machen. Ja, aber man kann das trotzdem mit ein bisschen mehr sprachlicher Finesse machen. Die sind 50, was erwartest du denn jetzt? Sprachliche Finesse? Nein. Genau in dem Alter entscheidet sich dann, ob man zum Klassiker wird. Wie Goethe. Goethe äh, hat äh, war früher stumm und drang. Da war er auch <lacht> teilweise schlecht. Es gibt eine Theorie, dass jeder Autor nur sechs, maximal sechs gute Gedichte geschrieben hat. Habe ich Letztens gelesen fand ich ganz spannend.
0: <lacht> hm. Das so ist oft so. <lacht> ja, aber woran? Vielleicht haben die Ärzte auch nur denn, sechs, sechs, sechs
1: gute Lieder geschrieben. Naja, Marcel reich
0: <lacht> Ja, stimmt.
1: Woran denn sonst? Der Literaturpapst hat das alles Der hat das kanonisiert.
0: Schlimm. Einen schlimmen Job hatte der. Schlimmer Typ war das auch. Warum ein schlimmer Typ? Das ist ein super Typ. Wenn, dein, wenn dein, dein, dein Handeln daraus besteht, immer nur das künstlerische Werk anderer zu beurteilen und zu verurteilen im Schlimmsten Fall. Aber selbst eigentlich nichts zu reißen. Das ist super. Immer nur diese ganzen, diese ganzen Kritiker im Feuilleton, die kotzen mich alle an. Aber man kann sich so schön dran reiben. Das ist ja das ja, Coole. Ja, voll nett, super voll ist nett das. aber irgendwie irgendwie auch nicht. Ich weiß auch nicht. Andererseits ist dieser Podcast auch nichts anderes. Wir sind so ein richtiges, so ein Feuilleton für Arme eigentlich. Für die, die Fucker für nicht mehr, mehr, mehr leben können. Fuck Fugger für tor. Man merkt, dass ich heute schlechte Laune habe.
1: <lacht> ich finde alles scheiße. Ja, die lange. Jugendlichen die sind Ehre alle verloren. An. Die demonstrieren nur aus Blödsinn. Äh, für tor finde ich scheiße. <lacht> Gutes Erzolied ist jetzt ganz gut. Das finde ich jetzt ja. scheiße. Ja,
0: so und jetzt bin ich wieder sauer.
1: <lacht> scheiße, Hattest du auch Angst, dass sie aufhören?
0: Ja, da ja, klar. Ach, ich jetzt ich ich äh, äh, Ja, nee, Angst hatte Angst hatte ich natürlich nicht, weil. Ähm, ich hätte es auch okay gefunden, weil es ist auch einfach okay. Ach, die müssen nicht aufhören, die sind wie die Rolling Aber Stones. ich habe mir nicht vorstellen können, dass sie nach einer langen Schaffenspause dann auf einmal aufhören. Weil dann hätten sie also, auch gleich machen können oder so. Oder dann wenigstens, was ich mir gut vorstellen kann, dass sie nach der Nummer 1 aufhören. Dass sie jetzt halt nochmal ein Album rausbringen, nochmal auf Tour gehen und dann sagen so, tschüss, ciao. Und der Abschied von denen wird aber ein ganz leiser.
1: Meinst du? 100 machen die nicht noch ein Best of Album, gehen drei Jahre bis alle sie noch mal gesehen haben? Nee, die sagen einfach bei ihrem letzten Konzert, so das war's. Tschüss, ciao. <lacht> Hab ich alle verarscht. Ach nee, ich finde ja eigentlich ganz gut, wenn man sagt, wir gehen jetzt auf also es kommt das Ende, wir gehen jetzt noch mal auf Tour, bis uns alle gesehen haben und dann tschüss. Ja. Ich finde das als aus Fansicht finde ich das gut. Ja. Weil ich ja das ich will ja die Chance noch mal haben, die, wenn ich jetzt wüsste, es könnte das letzte Konzert sein, gehe ich noch mal hin. Darum, also es gibt, es gibt eine ganze Schlagerindustrie, die darauf aufbaut, dass äh, alle zwei Jahre wird Rücktritt verkündet. Dann macht man zwei Jahre nichts, wie man davor auch schon zwei Jahre nichts gemacht hat. Produziert natürlich längst schon ein neues Album und sagt, hey, come back. Ich glaube, Howard Carpenter ist zum 17. Mal in seiner Karriere zurückgetreten. Das ist wirklich bodenlos. Und die Leute kommen trotzdem immer wieder. Der Schlager ist allgemein, das ist, eine, das ist die Volksverarschung vor dem Herrn. Das macht mich richtig traurig. Da halte
0: ich es ja wie mit der Religion. Da bin ich Atheist. Das ist so, das ist so, ja, klar ist ganz schlimm, <lacht> aber solange es mich nicht betrifft und ich weiß, dass das bei vielen Leuten echt irgendwie Glück auslöst, sowas ähnliches wie Glück vielleicht, Endorphine.
1: Hm. Sowas ähnliches wie Glück, das finde ich einen guten Untertitel für unser Podcast.
0: Vielleicht ist das der Titel für diese Folge. <lacht> Dafür ist wir aber wirklich sehr unglücklich ja das, das passt doch sowas können so was ähnliches wie Glück Hass Hass sowas ähnliches wie, wie Glück. Glück Nee, sowas ähnliches wie Glück reicht mir aber lass uns das doch vielleicht auf unsere ähm, sehr langwierige Postproduktionszeit verschieben und, und ich jetzt ich, noch mal hier so richtig geile Themen jetzt auf. Auf. ich setz mich jetzt mal richtig hin ja Timon äh, setzt sich endlich so hin, dass seine Beine nicht mehr auf dem Tisch liegen. Er richtet das Mikrofon, er knackt sich noch einmal den durch.
1: Doch. durch. Oh, Alter. Oh. Oh, oh. <lacht>
0: das, mir, schmeckt heute, mir schmeckt das Bier heute auch nicht. Das ist immer ein Indikator. Das isotonische Licher, alkoholfrei, mit äh, immerhin 0,22 Mikrogramm Vitamin B12. Das schmeckt mir ausgezeichnet, heute.
1: Dass die uns noch nicht sponsoren, ist wirklich eine Schweinerei. Das ist Quatsch. Naja. Sollen wir heute eigentlich mal ankündigen, was in neun Folgen passieren
0: Ihr habt das gehört, meine, meine <lacht> ja, Speiseröhre. total <hat> <lacht> gehört. Oh. Ähm,
1: das können wir gerne. Ist es schon soweit? Jetzt weiß ich nicht. Wie, wie, wie frühzeitig macht man das denn?
0: Oder machen wir, können wir ein Rätsel draus machen, das wir nächste Woche auflösen? Wir machen ein Rätsel draus. Wir überlegen uns, wie wir das, wie wir das droppen. Nächste Woche, nächste Woche, liebe Leute. Ist Verkündigung. Gibt es eine Ankündigung. Eine Verkündung. Verkündung Gottes. Und ähm, ich sag mal so. Das hat es in 42 Folgen, 41 Folgen widerlicher. Das hat es noch nie gegeben. Noch nicht gegeben. Ich habe ein Thema. Ich habe letzte Woche, nach vier Monaten,
1: endlich die Gilmore Girls beendet. Endlich. Es <lacht> ist wirklich Zeit geworden. Oh. Und dann ist mir aufgefallen, wie komisch das Gefühl ist, wenn man eine Serie beendet. Wenn man wirklich eine Serie von Staffel 1 bis 234 durchgeguckt hat. Über Monate. Ja. Wirklich auch da voll rein. Ja. Wie, wie leer man sich fühlt oder ich mich fühle, wenn das dann vorbei ist. Ja. Das war ganz krass. Ja. Und ich glaube, und das ist spannend, das ist was ganz Spannendes. Ich rede schon, wie Marcel Reich-Ranitzki, der macht immer so Einschübe. Und das ist eine sehr interessante Sache. Passen <lacht> Sie auf. Ich habe mir was überlegt. So. Äh, es gibt dann Leute, die gucken direkt nach der letzten Folge gleich eine neue Serie. Damit sie nicht in dieses Tal fallen. Ja. Und ich glaube, das unterstelle ich jetzt all diesen Leuten, das sind die Leute, die nach einer Beziehung sofort einen neuen Partner suchen. <lacht> und dann gibt es die Leute, so wie ich, die suhlen sich in diesem Leid. Ja. Die laufen erstmal drei Wochen verloren gegen die Wände der Welt und sagen, ich, ich weiß nicht, ich bin leer, er ist weg, äh, äh, ich werde nie wieder glücklich, ich werde nie wieder glücklich. Natürlich kommt irgendwann die neue Serie oder neue Partner. Und Beziehungen zu Serien halten oft länger. So und äh, genau. Und ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen sind so, die anderen sind so. Und am Ende... Genau. Ich Erkennt man an der Serie das Muster eines Beziehungsende?
0: Puh. Spannender Gedanke. Spannender Gedanke. Ich, ähm, ja, das ist, boah. Ich habe da so noch nie drüber nachgedacht. Denn ich, äh, habe... Ich weiß gar nicht, ob es bei mir wirklich viele Phasen gab, gab in denen ich nur eine Serie geschaut habe. Aha. Ein Polygamist. <lacht> und, und genau, und jetzt ist ja die Frage, wenn wir deiner Theorie folgen, konsequenterweise, ja. was bedeutet das für mein Liebesleben? Ich habe... Naja, du hast mich und
1: auch viele andere noch, mit denen du schläfst. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass das passt. Ja, wahrscheinlich. ne?
0: Du hast schon, hast schon recht. Ich habe, ähm, ich habe eigentlich immer... Oh, ich habe ja wirklich, also was man dazu sagen muss, dass ich sehr, sehr viele Serien geschaut habe, inzwischen nicht mehr so gut dazu komme, aber eigentlich es gerne würde, ganz, ganz viele Serien zu schauen und ich ähm, eigentlich immer Parallelserien schaue, weil es für mich äh, immer unterschiedliche ähm, Bedürfnisse gibt die sind tageszeitabhängig, die sind stimmungsabhängig. Und wenn ich wenn ich so eine gute Auswahl an drei bis vier Serien parallel habe, und das war immer so, zu meinen guten Zeiten war das so mein Ding, drei bis vier Serien, dann hatte ich so eine, beispielsweise so eine Aufstehen, weißt du, als Student, stehst irgendwann um halb zwölf aus, hm, auf, ja. nimmst dir irgendwie so einen Toast und setzt dich, ja. weiß ich nicht, ins Bett zurück und hast so einen Laptop. Ja. Und dann guckst du irgendwas. Und das ist ja eine andere Stimmung, da will ich was anderes schauen, als ähm, Nachts. Da will ich was anderes schauen als beim Abendessen mit vielleicht noch jemandem zusammen. Da will ich was anderes schauen als, wenn ich vom Sport komme und noch so ein bisschen ausdampfen möchte und so sinnlos bei mir zu Hause rumsitze, weil jetzt eigentlich ich müsste jetzt eigentlich duschen, aber so richtig gibt es vorher nichts zu tun. Also dampfe ich aus und gucke irgendwas. Mhm. Und dann gab es für mich immer, ich hatte meistens so eine Sitcom, die ich geschaut habe oder irgendwas, irgendwas lustiges. Ich hatte irgendwas sehr schwerwiegendes. Auch die Länge der Folgen ist ja sehr entscheidend. Ach, ja. Ich hasse es ja, innerhalb von Folgen aufzuhören. Hm, verstehe ich. Ich hasse es abgrundtief, mache ich auch eigentlich nicht. Finde ich wirklich. Das ja lange Serien. Bei mir dürfte nichts länger als 30 Minuten sein. Ja, das wird nämlich. Ich, ich verstehe das nicht, weil auch eine lange äh, Episode ähm, hat dann ihren Platz am Tag. Zum Beispiel während oder nach dem Abendessen. Nee. Muss ich, muss <lacht> das war halb Rülps, halb, halb nein.
1: Nein. Ein äh. Nülps. Ich habe äh, am Ende jetzt dieser Serie festgestellt nach vier Monaten und ich kann wirklich ich kann mich nicht auf verschiedene Dinge konzentrieren. Ich habe sogar versucht, nebenher noch was zu gucken. Es funktioniert nicht. Ich muss in einer Welt bleiben, dass ich das nicht mehr schaffe. Vier Monate mich an so eine Dinge-Sache zu ketten. Ich werde jetzt wieder nur noch Filme gucken. Ich weiß, warum ich ein Filmmensch bin. Ich weiß, warum ich das studiert habe. Filme sind viel besser. Zwei Stunden abtauchen und dann ist man wieder in der Welt. Finde ich super.
0: Schaffe ich viel mehr verschiedene Sachen. Ja, da bin ich tatsächlich anders. Filme schaffen es in Ganz selten, mich wirklich in den zwei Stunden so reinzuziehen. Ach. Weil, ähm, weil ich auch weiß, was mich an guten Serien packt. Was bei mir, was es ist, was mich an Serien fesselt.
1: In fast allen Serien, außer die paar wenige, die so clever sind, ihr Ende mitzudenken, bekommt irgendwann die Staffel, ab der man keinen Bock mehr hat zu gucken, weil sie so schlecht wird. Nee. Und dann kommen meistens meist noch zwei oder drei Staffeln. Weil
0: irgendwann ist man Fan und dann wird man dumm. Nein. aber dann. Das du bist Filmwissenschaftler, du kannst das wahrscheinlich nicht, aber als normaler Mensch guckst du das und natürlich merkst du, ja, irgendwie hat es nicht mehr den Drive, aber du liebst die Charaktere, du liebst das Setting, du liebst die Art und Weise, wie es geschnitten ist und du bist einfach so verliebt, das dass du es nicht raffst. Das habe ich das erst wieder dumme. hinten raus, wenn es
1: weggeht. So die letzten drei Folgen, da werde ich wieder sentimental. Aber so viel ist davon nicht da.
0: Ähm... Nee, und also was mich nämlich, was mich wirklich fesselt, was mich immer packt, was immer das ist, woran ich eine gute Serie bemesse, ist Charakterentwicklung, Tiefgründigkeit und Logik innerhalb des Charakters. Wenn der Charakter in sich logisch ist und wenn man wird einem klar wird als Zuschauer, warum er oder sie jetzt so handelt, wie sie handelt. Warum sie das denkt. Warum sie mutmaßen muss, dass es alles eine Verschwörung gegen sie ist. Obwohl es sie offensichtlich nicht ist. Und man denkt, du bist eine dumme Sau, aber ich verstehe, warum du eine dumme Sau bist. Das ist geil. Erfahrungsgemäß schaffen das gute Serien nach ein paar Folgen. Manchmal dauert es länger, manchmal kürzer. Die allerwenigsten Filme schaffen es in anderthalb bis zwei Stunden mir das zu geben. Die schaffen anderes. Aber dieses Gefühl für so ein deeper Charakter, ich habe ihn begriffen, schaffen für mich so wenige Filme, dass ich zu viele aus meiner Sicht nicht so schöne Filme schaue.
1: Also du hast natürlich mehr Zeit, um eine Figur kennenzulernen mhm. in der Serie, das ist logisch. Aber ich finde, dass es durchaus wahnsinnig viele großartige Filmfiguren gibt, die ich als in ihrer Figurenpsychologie nicht in Frage stelle. Weil sie
0: großartig sind. Habe ich nicht verleint. Aber ich gucke zu viele Filme, bei denen das nicht so ist. und Weil es auch ja, mein die Fable einfach ist. Die guckt man ja nicht, die Filme. Doch, die guckt man schon, weil sie sind ja dann auf eine Art trotzdem irgendwie gute Filme. Aber es ist nichts, was mich so befriedigt. Oh Gott. Ja, hallo. Also
1: erstens, ich möchte mal zu diesem Thema zurückkommen, ob man Serien, ob man das Liebesleben anhand von Serien, die man mag, <lacht> vergleichen kann. Finde ich ja. spannende, spannende Gedanken. Und das Zweite, ich habe diese Woche was gelesen, was meine Welt erschüttert hat. Dass mir das jetzt erst einfällt. Es hätte eine Fortsetzung von Forrest Gump geben sollen. Das Drehbuch war schon geschrieben. Ja. Und der 11. September hat es verhindert. Danke. Mohammed Atta. Das war die Reaktion auch in den sozialen Netzwerken. Was der Drehbuchautor erzählt hat, was in der Fortsetzung passiert. Das wäre ganz, ganz schlimm geworden. Die hätten alles zerstört. Die hätten alles kaputt gemacht mit einer Kackfortsetzung. Er hätte irgendwie Lady Di noch getroffen und was weiß ich nicht. Sein Sohn hätte Aids gehabt. Oh Gott. Oh. Alles
0: einmal abfrühstücken.
1: Ja, wahrscheinlich nur Michael Jackson getroffen, ne? Knicknack. Knicknack, mit Sohn,
0: der Aids ja. hat. Ja, irgendwo muss das ja haben. Ähm, anderes Thema. <lacht> ähm, noch, war, wir haben gesagt, dass Forrest Gump, das fällt ja nichts zu ein. Ich bin
1: richtig kaputt. Und ja, da, du hast auch so, ein besonderes Verhältnis zu Forrest. Und es, ja gab, und es gab praktisch, es hätte einen Terroranschlag in dem Buch gegeben. Ja. Und weil praktisch in Amerika alles nach 9-11, was Terror jemals ja. davor war, so ein Mückenschiss ist, ja. dass man nie wieder darüber reden wollte, haben, sie, haben sowohl Tom Hanks als auch äh, der Produzent
0: gesagt: Nee, sehen wir nicht mehr. Tschüss. Tom Hanks, nicht zu verwechseln mit Hank Toms. <lacht> Äh, dem äh, Hauptdarsteller unseres gemeinsamen Films, für den wir übrigens gar keinen Namen haben. Ingo. Die fliegende Taube. Wir brauchen erst einen englischen Namen und ein, dann ein, den deutschen hässlichen Untertitel. Ingo. Ingo. Die wie haben Wir haben hässliche Taube, hast du gesagt? Die fliegende Taube. Die, fliegende, die fliegende, nicht, nicht zu verwechseln mit der, die nicht fliegt. <lacht> die fliegende Taube. Taube. Ingo. Ingo, Go. der kennt auch so... Ja,
1: ist gut. Okay, jetzt zurück zum Liebesleben und Serienmenschen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber zum Beispiel bin ich ein wahnsinnig romantischer Mensch und gucke eigentlich nur Romcoms <lacht> Und finde, das passt total gut zu meinem Wesen. Weil ich ja nur Cellisten höre. <lacht>
0: <lacht> ja. Die in Pyjamas schlechte äh, Songs singen. Ja. Ist da jetzt irgendeine Frage drin verpackt? Was kann ich dazu sagen? Es stimmt. Okay. Ähm, ja, dann ist das das gucke ich. Ich, ich äh, stehe auf äh, diepe Charaktere. Deswegen brauche ich so viele Partner in meinem Leben, weil mir das nicht reicht. Nein, deshalb hast du ehrlicherweise nur sehr wenig, sehr tiefe Beziehungen.
1: Oder so? Nicht, also muss ja nicht alles, muss ja nicht klassisch Liebesleben sein, aber es gibt ja
0: richtig enge Beziehungen, wenige. Ja, weil glaube ich, glaub, das ist ja normal, oder? So die richtig, so die richtig engen Beziehungen. Ich habe keine, ich kann da nicht so mit ja. reden.
1: Ich kenne mich da nicht aus.
0: <lacht> noch ein bisschen weniger. Ich bin froh, aber dass ich
1: einmal die Woche mit dir, dass ich überhaupt einen sozialen Kontakt
0: habe. <lacht> einmal aus dem Kellerloch raus. Kriegst du eigentlich das Pflegegeld für mich? Ja, das ist toll. Seit das, seit das Land Baden-Württemberg für die, die damals schwer erziehbaren waren, die kriegen ja dann irgendwann so einen Sonderstatus, nachdem sie erwachsen geworden sind. Schwer vermittelbare. Ja. Und äh, als ich dann damals in Plittersdorf eingebürgert wurde und vom Ortsvorsteher hier monatlich 86, 30 sind Immerhin, ich meine.
1: Okay, für das, was du nicht nur einmal die Woche eine Stunde hast, ist das okay. Das ist okay, ne? Ja. Äh, äh, apropos schwer vermittelbar. Es, ich ich habe gestern Werbung gesehen für eine App, praktisch im Prinzip Tinder für über 50-Jährige. Da darf man sich erst anmelden, wenn man über 50 ist. <lacht> Wo hast
0: du diese Werbung gesehen? In dem
1: Nachmittagsprogramm.
0: Du bist, ja, geiler, du bist so ein geiler Typ, dass du einfach sonntags. Haben wir. Haben wir nee, doch, äh, doch, Sonntag. Sonntagnachmittags, lineares Fernsehen am schaust. Und Werbung schaust. Okay, und ähm, ich weiß nicht gar nicht, wie sie heißt. Äh, Parship, äh, Elite-Partner. Seniorenpartner. Seniorenpartner. <lacht> es ist auf jeden Fall für,
1: für, für Menschen auf der Suche ab 15. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Super, fand ich super lustig. Das
0: ist mega gut. Es wird immer schwieriger, je älter und äh, ja, irgendwie muss man ja, es muss ja endlich mal einen Vorteil vom Internet geben. Und natürlich ist er da. Natürlich, dann hast du da... Aber wenn man das jetzt der CDU einmal, sagt,
1: dass das es gibt und dass man da Dinge hochladen muss, vielleicht
0: verhindern sie dann noch den Uploadfilter. Wenn wir Axel Voss ein Profil machen. <lacht> bei Seniorenpartner. Bei Seniorenpartner. <lacht> wir können es wirklich noch verhindern. Wir zwei haben gerade die Lösung. Wir machen Axel Voss ein Profil bei Seniorenpartner und er wird überschüttet mit, mit Anfragen. mit und Anfragen. Memes über die er lacht. Anfragen, genau. Selbstgeschriebenen Songs, wo dann der Upload-Filter auch nicht weiß, kann er die jetzt zulassen, weil ja. wer ist eigentlich Urheber des Songs, der ja. eigentlich aber tatsächlich von der wunderschönen Ü50-Frau selbst komponiert wurde für Axel. Oder wenn praktisch die Frauen Bilder von ihren Brüsten
1: schicken an ihn und dann irgendwie da was dazuschreiben, wie ich liebe dich oder so. Und ist das die da?
0: zufälligerweise
1: aussehen wie die Brüste von Gina Wilde und der Upload-Filter das ja aber gar nicht wissen ja, kann. Genau. Dann ist es auch schon, aber wenn Text draufsteht, ist ja praktisch fast schon ein Meme. Und das versteht er auch nicht. Ne? Das ist ja. ein Bild mit Text. Das könnte ein Meme sein. Ja. Und dann geht alles, Axel Voss, geht alles durch die Lappen.
0: Im, Im wahrsten Sinn des Wortes, durch die Lappen. Durch die Lappen. Und dann wird er nochmal drüber nachdenken. Oh. Wir sollten mal ganz schnell anfangen. Äh, meine Damen und Herren, das war die 41. Folge von Widerlicher. Mein Name ist David Alf. Thiemenglatt schaut mich an wie ein Auto, das gerade vor ein Reh gefahren ist. Ich ähm, <lacht> <lacht> Also Montag ist... Ging dir zu schnell? Habe ich jetzt zu schnell diesen ja ich Ja, ich war emotional so
1: so nicht in der Lage dazu. Ich muss noch irgendwas sagen. Sag was. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder liebt so viel er kann. Nur nicht seinen Nebenmann, <lacht> aber seine Nebenfrau. Und wir nehmen es ganz genau. Auch seine Tante. Tschüss.
0: <lacht> wow. Alter. Vielleicht war das in 40 Jahren, die ich dich kenne... Das schlechteste Reimen, das also, du jemals an den Tag gelegt hast. Oh, dann habe ich da, ich habe schon schlechter gereimt, aber es war wirklich sehr, sehr schlecht. Eieiei, ah, ja, 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 oh. das, das war so ein Niveau, das hätte ich, glaube ich, an dieser Stelle auch <lacht> hier vollführen können.
1: Und ich finde schön, dass dein Niveau mein schlechtestes ist. Das ist Zeug für... So, siehst
0: du, so viele Lobhudelungen und das schließt sich auch der Kreis. Ich begann damit, dass er der schönste Mann südlich des Mainz ist. Und nun ist er eigentlich äh, der zweitschlechteste Reimer nach mir. Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir hoffen, dass es euch ein bisschen besser geht, dass ihr nicht so voller Hass seid wie ich, dass ihr vielleicht nördlich des Mainz äh, geboren seid und dementsprechend schöner seid als Themen. Und ansonsten könnt ihr durch das Hören dieses Podcasts schöner werden. Schöner werden. Es ist äh, statistisch belegt, wer diesen Podcast hört,
1: wird mit jeder Folge ein bisschen schöner. Denn Schönheit kommt von innen und das Innere erhellen wir. Deshalb werdet ihr jede Woche schöner. Das war wieder Licher mit David Alf und Timon Glatt. Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid. Ich weiß, es fällt dir schwer, das einzusehen. Traurig fragst du mich, ist es denn wirklich schon so weit? Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet Und vieles, was wir taten, hat bestand Man wird sich lange noch an uns erinnern Du musst jetzt stark sein hier in meiner Hand Los komm, wir sterben endlich aus Denn das ist besser für die Welt I'm not